0: Hayatınızda birçok şeyin yarım kaldığını düşünüyorsunuz cezayinde. Kanserden sonra artık bittiğini düşünüyorsunuz yani. Hayatınızın bittiğini düşünüyorsunuz ve o bitişin orada olduğunu düş, Orada olacağını yani... Benim şeyim buymuş dedim yani. Burada ölecekmişim. Ameliyatlıyım. Ayakta zor duruyorum. Çok istifra ediyorum. Gene aynı şekilde beni ringe bindirdiler. Cezayirine götürmek için. Yani artık nefes alamıyordum şeyden sonra ne olur bu kapıyı birazcık açın. Yani dedim ve ağlıyorum yani sürekli rinkte de ağlıyorum. Ben zaten kanser tedavisi almaya başladığımda doktor dedi ki ölürsün dedi. Yani avukatına söyle seni bir şekilde buradan çıkarsın dedi. Bir de kanserden değil yani oradaki yaşadığın ortamdan yani grip gibi bir şeyden enfeksiyondan ölürsün dedi. Kanserden ölmesen bile dedi. Yağmur yağıyor şey taşıyor bahçedeki Kanalizasyon taşıyor. Her yer, çok affedersiniz, yani su tekrar geri çekildiğinde insan pisliği. Ve biz onları kendimiz temizliyoruz. Aslında bir cezaevinden gidiyoruz ama gene çıplak aramaya maruz kaldık. Tekrar giriyoruz, tekrar çıplak arama yapılıyor. Karakoldayken sonra beni bir odaya götürdü bayan polis. Her yerinize bakmamız lazım, arama yapılması gerekiyor dedi. Her tarafımı aradılar yani. Anadan doğuma bir şekilde arandım. İğnelerimi, başörtümü, pardüstemi hepsini aldılar. Allah'tan başımda bir iç çember vardı da onunla durdum. FETİ cezaevinde kanser e, ameliyatı olduktan sonra kaç ay daha cezaevinde yaşamak zorunda kaldım? 4 ay daha cezaevinde kaldım. Yani 4 Ekim'de ameliyat oldum, 2 Şubat'ta tahliye oldum. Orada 2 tane kemoterapi aldım cezaevindeyken. Çok yani o halimi çok anlatamıyorum. Evet böyle şimdi şey gibi anlatıyorum ama dışarıdan bakınca nasıl dayandığımı ben de düşünüyorum. Hala inanamıyorum yani yeni bir hayatım olduğuna. Ben yeni evliydim iki ay olmuştu evlenildi. Biz Gelibolu'da kalmıştık. Gelibolu'da yani eşimin eşim bir etüt merkezinde çalışıyordu. Gelibolu'da bir etüt merkezi vardı. Oradaydı. Ben evde oturuyordum yani hiçbir iş yapmıyordum. Bir sabah 8.30 gibi 8'de falan kapı çalındı. Yani çok şiddetli bir şekilde biz uyuyorduk zaten. Dan, dan dan dan diye geldiler. Kapıyı açtık ama çok korkarak açıyoruz. Çünkü çok fazla. Sonra kapıyı açar açmaz bir kamera vardı. Karşımıza kameralı bir adam vardı yani. Yanında polisler, sivil polisler vardı. Bir de mahallenin muhtarı azası mıymış, üyesi miymiş öyle bir şey söylediler o olduğunu. İki erkek polis, bir bayan polis, bir kameraman olan polis bir de o üyeye azası dedikleri Bayanla geldiler. Ben hani adamları görünce daha zaten tam kapıya çıkmamıştım, geri şey oldum, çıktım çünkü üstüm müsait değildi, başım falan açıktı. Hemen yani yatak odasına girdim tekrar geri. Eşim hani ilk etapta muhatap oldu. Sonra benim çıkmamı istediler ama ben müsait olmadığımı hani eşim müsait değil çıkamaz dedi. O zaman bayan polis yanına girecek hemen dediler. Sonra bayan polis yanıma girdi. O arada da eşim üzerine eşya falan verdi. Yani yatak benim, yani. yatık odama geldiler. Üzerime eşya falan verdi. Ben üzerime işte böyle pardüsle ferace gibi bir şey geçirdim. Başıma da çemberimi taktım. Benim dışarı çıkmamı istediler acilen. Yani içeride bir şey değiştirmeyeyim ya da saklamayayım diye direkt girmeleri gerekiyormuş. Evi aradılar. Hiçbir şey bulamadılar. Sadece yeni evli olduğum için bir ilmihal vardı. Evlilik ilmihali. İşte evliliğin şeyleri gibi bir ilmihal vardı. Ama yasaklı yayın ilmihal. Öyle söylediler yani. O ilmihal. Onu şey yapmak isterler, aldılar delil olarak. Sadece onu aldılar delil olarak. Bir de ben, ben normalde Makedonya'dan göçmem. Benim ailem, babamlar falan. Ben Arnavutça biliyorum ama hani yazma ya da şey dili olarak bilmiyorum. Çok fazla konuşma dili olarak bilmiyorum. Bir ara ona çalışıyordum yani. Kelimeleri, şeyleri unutmamak için. Kelime defterim vardı Arnavutça. Onu delil olarak almak istediler. Hani şifre Ya da ne olduğunu sordular, bunun ne olduğunu sordular. Ben hani açıkladım böyle böyle diye. Sonra bıraktılar. Kur'an'ını sordular almamız gerekiyor mu diye. Kur'an-ı Kerim vardı. Almamız gerekiyor mu? Sonra aralarında karar verip Kur'an-ı Kerim'i delil olarak saymadılar. İşte ev araması yaptılar, şey yaptılar. Bizimle geleceksiniz dedi. Ama Toka'daki her şeyi aradılar yani. Çamaşırlarımdan tutun, her şeyi, bakabilecekleri her şeye baktılar. Sonra bizimle gelmeniz gerekiyor dediler. Biz hani Artık duyduğumuz için hani yanımıza bir şey alalım mı, ne yapalım falan. Yok yok hemen şey yapıp imza atıp geri geleceksiniz tarzı bir şey söylediler. Oradan beni alıp hastaneye götürdüler. Eşimi kabul etmediler yani yanında gelmesini. İki erkek polisle ben gittim hastaneye. Hastanede işte darp var mı, o var mı diye ayaktan bir iki soru sordular. Sonra da şeye götürdüler. karakola, merkeze götürdüler Gelibolu'da. Orada arama yapıldı. Yani... Her türlü arama yapıldı. Bütün her şeyinizi çıkartıyorsunuz tabiyle. Orada daha yani karakoldayım sadece. Ona baktılar ki beni Çanakkale'ye sevk edeceklermiş. Orada öğrendik. Eşim geldi işte. Ne yapacaktınız falan filan. Dediler ki biz seni şey götüreceğiz. Çanakkale'ye teme. Sen çok özür dilerim. Eğer Barbaros'un yanında anlatamıyorsam. Yok yok. Ve tekrar şimdi onu anlatmanı istiyorum. Yani buna ne yaptırdık O çok önemli bir türlü. Ama bu çok daha basit. Cezaevinde çok daha ağırını yapıyorlar. Çok büyük bir işkence. Hı-hı. Yani çok çok büyük. Yani bir bayan polis geldi. Dedi ki bir odaya aldılar beni. Oradaki hiç görmediğim yani karakolda bulunan bir bayan polisi bana yönlendirdiler. İşte aliyansım vardı. Aliyansımı çıkarttırdılar. Kolyem vardı. Kolyemi aldılar karakoldayken. Sonra beni bir odaya götürdü. Bayan polis. Her yerinize bakmamız lazım. Arama yapılması gerekiyor dedi. Her tarafımı aradılar yani. Anadan doğma bir şekilde arandım. Yani bütün eşyaları çıkar. Evet, bütün eşyalarımı çıkarttılar. Yani üstünüzü falan çıkartıyorsunuz. Her yerinizi görecek şekilde arıyorlar. Peki bu otur kalk yaptırdılar mı sonunda? Karakolda yaptırmadılar ama cezaevinde bir çok kez yaptım. Çok saçma. Ben hani zaten siz benim evimden aldınız, buraya getirdiniz. Hani ne almış olabilirim yanıma? Ne saklamış olabilirim? diyorum ama hiçbir şekilde hani bu yapmamız gereken mecbur olan bir şey dediler. Orada zaten hayatınızda ilk defa bir polisle muhatap olmuşsunuz. Karakolun önünden geçmeye korkuyorsunuz. Nerede olduğunu bilmiyorsunuz ama oraya giriyorsunuz. Hani her şeyin gerçekten öyle olduğunu düşünüyorsunuz. Yani size söyledikleri gibi bir kural olduğunu düşünüyorsunuz orada. Sonra beni dediğim gibi Çanakkale'ye götürler. Çanakkale'de ben tabii ağlıyorum. Yani hiç durmadan ağlıyorum hatta. Böyle sizi filmlerde görürsünüz ya bir suçlu yan dön, önden fotoğraf falan çekiyorlar. Orada fotoğrafımı çektiler. Sonra sorgu yerine gittik. Orada başkomiser beni çağırdı polislerin yanından. Bu bizimle ilgilenen memur, işte te, teme bakan memur. Dedi ki eşiniz geldi dedi sizden önce dedi. İşte onun bir suçu yok hani niye aldınız, neden aldınız diye bize sordu dedi. Ama dedi siz dedi belki bilmiyorsunuzdur dedi ya da eşinizin bizim bilmediğimiz bir suçu var mıdır dedi. Yani o böyle işlerle ilgileniyor muydu dedi. Belki size söylemiyordur dedi. Eve öğrenci falan geliyor muydu dedi. Eşimi sordu bana. Ben yani biz iki aylık evliyiz. Ben de suçsuzdum. Eşimin de bir suç hissediğini düşünmüyorum. İki aydır da evime hiç ne bir öğrenci geldi. ne bir, Yani hiç kimse gelmedi. Oraya girerken benim pardüsyon vardı üstünde. Yani böyle işte bağcıklı ipleri olan. Bir de şalım vardı başımda. İçimde de zaten hemen geri geleceksiniz dediği için şöyle yarım kol bir tişört ve bir etek vardı. Sonra bana... Gece yani karakolda girerken yani nezarette kalacağım da bunlarla kalamayacağım söylediler. İğnelerimi, başörtümü, pardösümü hepsini aldılar. Allah'tan başımda bir iç çember vardı da onunla durdum. Yani 3 gün boyunca onunla birlikte onunla durdum ve kollarım kısa. Namaz kılamıyorum. kılmak istiyorum bana hiçbir şey vermiyorlar. Sonra eşim oraya bir sürü eşya getirmiş. Hani kullanabileceğim, şey yapabileceğim. Eşimle hiçbir şekilde görüştürmüyorlar. Ben sürekli ağlıyordum. Gece 12'de falan işte polis geliyordu beni sorguya çekmek için. Artık ağlamamın son şeyine geldiğimde, halsiz bitkin düştüğümde iki gece, üç gün göz altında kaldım. Yalnız başımaydım nezarette. Yani gece 12'de ben zaten o gün boyunca hiç durmadan ağladım. Yani artık ağlarken halsizlikten uyuyakalmışım. Yemek falan hiçbir şekilde yemedim. Verdikleri hiçbir şey yemedim yani. Su ve yemek getiriyorlardı gündöbün ve doktor geliyordu sürekli. Darp var mı diye nezarete yok diyordum. Bu arada o sorgu sırasında benimle birlikte gelen adamı da başka bir sorgu odasına aldılar ama orada o kadar o askerdi. Orada o adam o kadar çok bağırıp o kadar çok şey yaptı. sesleri duydukça ağlamaya başladım. Yani bana da aynısını yapacaklar şimdi diye. Çünkü çok fazla adamın kemerini falan aldılar. Ayakkabı bağcıklarını falan her şeyini çıkarttılar. Ve sürekli bağırıyorlar. O kadar şey değil. Bütün koridor yankılanıyor yani adama sorguda bağırdıklarında. Gece 12. Doğru 5 tane erkekle birlikte beni de mahkemeye çıkardılar. Orada hepimizi tutukladılar. Zaten ben ağlamaktan ne ayağa kalkabilecek ne de halimi anlatabilecek. Zaten mahkemede hiçbir şey sormuyor. Balo kullandın mı, kullanmadın mı? Sonra cezaevine gittim. Cezaevinin girişinde böyle 2 tane kulübe var. Kapıdan giriyorsun. Orada 2 tane kulübe var. Orada araman yapılıyor. Orada arama yapıldı. Yine aynı şekilde bütün her şeyinizi çıkartıyorsunuz. İşte çıplak arama yapılıyor yani. Ben yine orada da yani her şeyimi mi çıkaracağım dedim. Bu daha cezaevine hiç girmemiş haliniz. hacı bahçesindesiniz. Bir gardiyan geliyor bayan kısmından. O akşam nöbetçi olan o gece. Geliyor ve sizi aramaya sokuyor. Arama yapıyor her bir şekilde. İçeri giriyorsunuz. İçeride tekrar aynı aramaya maruz kalıyorsunuz. Eşimin bana getirdiği eşyalar var. Her şey bitiyor. Sonra sizinle gelen memurun dışında... İkinci memur tekrar sizi aramaya götürüyor. Yani iki memurun da sizi araması gerekiyormuş ayrı ayrı. Taraflı olmaması için. Tekrar bir aramaya dairiyorsunuz. O ilk girdiğiniz yani ikinci girdiğiniz çıplak arama olan yere tekrar gidiyorsunuz. Bu sefer yani nöbetçi iki memur var. İlkine birinciyle giriyorsunuz. ikincisine ikinciyle giriyorsunuz. Tekrar aynı şeyleri yapıyorsunuz. 14 kişi, 15 kişilerdi. Ben 16. oldum. Ama tabii 16 tane yatak falan yok. Yani ikili üçlü yatıyorsunuz yataklarda şeyde. Yani o cezaevinde kalmak, yani pis, hiçbir şey verilmiyor. Hiçbir şekilde hani temizlik malzemesi siz kullanamıyorsunuz. Bulaşık deterjanından başka. Bir de böyle toz, böyle çok eskilerin kullandığı toz Vim gibi bir şey var. Onu veriyorlar böyle çok alakasız, çok markızlı ama o hiçbir yeri temizlemiyor. Ve yemek yediğiniz yerde tuvalet aynı yerde. Yani burası bir kapı, siz bunun önünde yemek yiyorsunuz. Yani arka tuvalete girebilmek için, eğer yemek esnasında oldu da tuvaletiniz gelirse, Arkadaşınıza diyorsunuz ki biraz öne gider misin tuvalete girebilmek için kapısından. Yani çok affedersiniz insanların rahat rahat tuvalete ihtiyaçlarını bile gideremedikleri bir yerde kalıyorsunuz. Aynı anda yemek yemek zaten imkansız sırayla oturuyorsunuz. Bir grup önce oturuyor, hani bir grup sonra oturuyor 16 kişi olmamıza rağmen. Atölye gibi bir şeyi koğuşa çevirdiler hemen. Orada hiç ısınmıyorsunuz. Rutubet yani ben her gün kalktığımda ikinci katta yatıyordum. Rutubet yatağıma kadar yemyeşil oluyordu. Ben her gün sabah siliyordum. yani O gün gündüz öyle. Akşam bir dahaki, ertesi gün kalktığımda yine yemyeşil duvarla kalkıyordum. Yani Nem, karkıştı o zaman da zaten. Çok soğuktu. Oranın hiç camı yok. Böyle delikli delikli şeyler var. Oradan siz dışarısını görebiliyorsunuz. Ama dışarıdakiler seni göremiyor. İkinci kattasın zaten. Bizim koğuşumuz adliyelerin bahçesine bakıyordu. Altta da bir koğuşta 6-7 kişi vardı. Bizi havalandırmaya 2 saatliğine bahçeye çıkartıyorlardı. Sadece günde. Küçücük camlardan. Yani güneşi göremiyorsun zaten. Böyle şeyler var. Çok fazla. Orada iki ay kaldım. Diğer kohoşta bir ay kaldım. Kalabalık olunca oraya geçirdiler. şey götüreceklermiş ama bize de hiçbir şekilde bilgi vermiyorlar. Sabahın bir vakti geliyorlar. Eşyalarınızı toplayın gidiyorsunuz diyorlar. Bir ringe bindiriyorlar ve 8 saat o ringin arkasında ödemiş'e gittik biz. Artık ben o şeyde, beni zaten çok yol tutuyor normalde de, o linkte o kadar fenalaştım ki yani istifra etmekten bembeyaz oldum. Artık abla kapıyı çaldı, hani çok kötü bir hava alması lazım diye hava alamıyorsunuz. Beni dışarı çıkardılar. Böyle da, kaz dağlarını bilirsiniz belki. Orada böyle dağlık bir alan, sis daha günü ağırmaya yakın, sis böyle etraf, uçurumun kenarındasın, beni aşağı indirdiler etrafında bir sürü asker Yani olsun ki acaba seni buradan atacaklar mı hani o yüzden mi bizi indirdiler aşağı hani ya da bir şey mi yapacaklar sadece askerlerden ibaret. Etrafınızda bir sürü asker var. Sisli bir şey, ormanlık bir alandasınız. Başınıza bir şey gelecek diye çok korkuyorsunuz. Dedim ki yani ağlayan lütfen bize ne yapacağınızı söyleyin yani artık bu nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı bilmediğiniz bir bilinmezlikle içeride oturmak bizi daha kötü yapıyor dedim. Sonra komutan dedi ki sizi ödemişe götüreceğiz dedi. Ailelerimize de hiçbir şekilde haber verilmiyor ödemişe gideceğimize dair. Bize Çanakkale'den diyorlar ki siz oraya gidince oradan arayacaksınız. Oraya gittik, aynı şekilde aslında bir cezaevinden gidiyoruz ama gene çıplak aramaya maruz kaldık. Tekrar giriyoruz, tekrar çıplak arama yapılıyor. Siz artık buna alışmayın. Karakolda, cezaevinde tekrar ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci hep böyle geliyor. O kadar eski ki o cezaevi ve birileri yerde çamaşır yıkıyor. Böyle şeyler, böyle tam bir cennet mahallesi gibi bir cezaevi. O kadar eskiydi ki. Ben ki biz nereye geldik, biz burada ne yapacağız? Ve şartlar çok kısıtlı. Yani imkanlar o kadar kısıtlı ki o cezaevinde. Yağmur yağıyor, şey taşıyor, bahçedeki kanalizasyon taşıyor. Her yer, çok Yani su tekrar geri çekildiğinde insan pisliği. Ve biz onları kendimiz temizliyoruz. Yani bize bir çizme veriyorlar. Allah razı olsun o kadarını verdiler. Çizme veriyorlar. O çizmelerle şey yapıyorsunuz. Yani fırça sadece o zaman çamaşır suyu veriliyor bahçeye dökebilmemiz için o da kontrollü. O yani o insan pisliklerini bizim arkadaşlar temizledi. Yani biz temizledik sırayla. Artık düşünün o kadar sık oluyor ki nöbete döndürüyorsun. Yani bir temizleyen ikincisinde diğerleri temizliyor, ikincisinde diğer öbüründe diğerleri temizliyor. Ve en kötüsü de hadi onu temizleyince geçmiyor. Ukalinizasyonun taştığında artık her yere fare geliyor. Yani onunla birlikte. Bir dolabı açıyorsunuz mesela giyim dolabınızı. Üzerinize fare sıçrıyor. Dolabı açmaya korkuyorsunuz artık dolabınızı. Bütün eşyalarınızın üzerinde bir sabah kalktığınızda fare pisliği oluyor. Ve her şeyi su olmayan bir yerde, buz gibi bir yerde yıkamak zorundasınız elinizde. Kaloriferin yanmadığı çok doğru. Mesela diyorlar ki işte 15 Kasım'da resmi bir tarihi var. Kalorifer 15 Kasım'dan önce yanamaz. Ama 15 Kasım geçiyor. Ama hala kalorifer yanmıyor. Zaten yandığında da sadece gece akşam 8 gibi falan 9 gibi yakıyorlar. Sabah 5'e kadar beşten sonra gündüz bütün gün kalorifer yanmıyor. Ya zaten gece biz örtünüyoruz bir şekilde, duruyoruz. Ama gündüz de yatağın içinden çıkamıyoruz soğuktan, battaniyenin altından. Ve bir, bir tane, bat, düşünün ben kaloriferin yanında yatıyordum. Bir tane battaniye size, kesinlikle size yetmiyor geceleri kalorifer yanmasına rağmen. O demirin, taşın olduğu bir yerde. O fareler mesela gece bir, bir alan var, televizyon izlediğimiz bir alan. Oturuyoruz, üzerinize dolabın üstünden fare atlıyor. Yani o ben zaten çok korkuyorum ya. Ağlıyorduk biz ya. ya. Fareden dolayı ağlıyorduk. Artık sadece aşağıda vardı, yukarı çıkmıyordu. Artık o kadar sıklaştık ki yukarı yattığın yere çıkmaya başladı fareler. Uyuyamıyorsun gece. Hani bir şey olacak mı? Bana gelir mi? Gelmez mi? Bunu defalarca yazıyorsunuz, defalarca söylüyorsunuz, defalarca dile getiriyorsunuz, savcılığa yazıyorsunuz, ediyorsunuz ama hiçbir şekilde yok. İlk zamanlarda çok fazla itirafçılığa zorlandık yani. Özellikle ödemişte. Çok fazla yapıldı bu. İşte her an böyle geliyorlar. Mesela müdür gelecek diyorlar. Sizi bahçeye topluyorlar. Kar, kış, soğuk, yağmur hiç önemli değil. Yani sen orada ne yaşarsan yaşa. Altan diye bir müdür vardı. Sadece Altan Bey gelecek dedikleri için biliyorum. Sizi aşağı topluyorlar. Bizim cezaevinde şöyle bir şey var. İşte bahçeye inmek için yani koğuştan bahçeye indiğinizde böyle merdivenlerden iniyorsunuz. 5-6 basamak var. Biz hepimiz bahçede o Yerdeyiz. Altan Bey merdivenlerde duruyor. Size hitap ediyor, ediyor, ediyor, ediyor ve gidiyor. İtirafçı olabilirsiniz. sürekli hani bizim itirafçı olmadığımızı, olmayacağımızı düşünüp hani çekindiğimizi düşünüyorlar içerideki herkesten. İşte bizi dışlarlarsa falan diye çekindiğimizi düşündükleri için itirafçı olmadığımızı sanıyorlar. Yine bir sabah bir gün geldi. işte böyle Altan Bey gelecek dediler. Bizi bahçeye çıkardılar. Yağmur. Yani gerçekten donumuza kadar ıslandığımız bir yağmurda Durduk, bekledik, bekledik, bekledik ve Altan Bey gelmedi. Bir saat kadar beklemişiz dur oyan burada. Saçak falan yok, arkasını altına gireyim ya da şey yapayım dediğiniz bir yer yok. Öyle bekledik, Altan Bey'in işi çıkmış gelmedi. çok basit onlar için. Sen orada bekle, Altan Bey'in işi çıksın, sen geleme. Değil yani. Yani çok basit onlar için. Sen nesin ki orada? Yani suçlusun. Bir biraz bir vakit geçtikten sonra bize iki tane kağıt getirdiler. Orada itirafçılık nasıl olunur diye onu anlatan bir kağıt. Bize de ki bu kağıtlar çok kutsal. <gülüyor> ilan ettiler. Bunları dolabın üstüne astılar. Bu kağıtlar, biz kameradan izleniyoruz zaten sürekli. Bu kağıtları yırtan, elleyen, yerinden çıkaran, yerini değiştiren ceza alacak. Ben yani cezaevinde midem ağrıdığı için, önce cezaevinde doktora gitmeniz için gelen doktora, yani kurum doktoruna gözüküyorsunuz. O sizi gerekli görürse hastaneye sevk ediyor. Midem çok ağrıyordu. Doktordan söyledim. Önce bir iki ilaç verdi, geçmedi midalarım. Sonra hastane geçmediğini belirttim. Ayda bir geliyor doktor. Geçmediğini belirttim, beni hastaneye sevk ettiler. Hastanedeki doktor da bana bir ilaç yazdı. Hı hı. Mide ilacı. Ama bu ilaçlar çok ağır ilaçlardı ve kişiye test yapılmadan kişiye ilaç veril, bu ilaçların verilmemesi gerekiyormuş. Ben hiçbir test yapılmadı bana. Ben bu ilaçları içtim işte sabah, akşam, öğlen böyle Kutunun üzerinde yazan sabah alınacak, akşam alınacak. Öyle kendisi yazıyordu yani ilaçlarda. İçtim, geçmedi ağrılarım. Tekrar doktora gittim, tekrar bana aynı ilacı verdiler. Gene hiçbir şekilde ağrılarım geçmiyor. İlaçlar artık bana ağır gelmeye başlıyordu. Daha hasta oldum yani ilaçlardan sonra. Sonra tekrar başka bir doktora götürdüler beni. Genel cerrah. Dedi ki yani bir de bu arada da sürekli hastalanıyorum. Ağrımdan böbreklerime vuruyor ağrım. Yani kıvranıyorum. Dayanamayacak durumda. Acile gidiyorum. Serim takıyorlar geri geliyorum. Acile gidiyorum. selim takıyorlar geri geliyorum. Hep bu şeyi yaşıyorum yani. Döngüyü yaşıyorum. Hiçbir şekilde çözüm yok. Sonra farklı bir doktora götürdüler birkaç ay sonra tekrar. Oradaki doktor dedi ki ameliyata alınacak dedi. Safra kesisinde taş var dedi. Böbreklerine vuruyor dedi. Ameliyata alınması gerekiyor dedi. Ameliyat günü vermişler bana ama onlar bize hiçbir şekilde bildirilmiyor şeyler. Sadece mesela bugün yarın ameliyatınız varsa akşam üstü size diyorlar ki sayımda işte yarın ameliyatım var. Yarın ameliyata gidiyorsun. Evet gün sabah 8.00'de ameliyatım varmış. Bir memurla birlikte girdim ameliyata. Kadın mı artık? Kadındı. Bayan da bu sefer. Bir memurla girdim. Sonra çıktım. Ya orada ameliyathanede de size sorulan sorular işte aslında çok temiz birine benziyorsun. Sen ne suç işledin ki hani böyle askerler başında bekliyor diye. Orada da ben hala ameliyat masasında, iki ameliyatımda da bu oldu ameliyat masasında kendimi anlatmaya çalıştım. Ben sadece öğretmenlik bile yapmadım yani sadece öğrenci evinde kaldım. Hani bunun için beni ha, zaten ayılırken de ben suçsuzum diye ayılmışım ameliyattan sonra ben bir şey yapmadım diye ayılmışım. Böyle bayıldım yani en son onları anlatıyordum oradaki ameliyat görevlerine ben bir şey yapmadım ben suçsuzum falan diye onları orada ameliyat oldum bir gün beni o kadar pis bir yere ameliyat, daha ayılmamıştım ayıldığında fark ettim kaldığım yeri ameliyattan sonra beni çıkardıkları yer ceza yani hastanenin altında böyle bu kepenkler var ya dükkanlara kapatılan kepenkler öyle kepenkli bir yer var o böyle depo gibi bir yere koğuş yapmışlar mahkumlar için İki tane yatak atmışlar ama o kadar pis ki o battaniye üstünüzü yani normal örtmek istemezsiniz ve siz ameliyattan çıkmışsınız steril bir ortam üzerinizde o battaniyeden başka hiçbir şey yok ameliyattan sonra çok pis kokuyor ben yerimden kalkamıyorum ameliyat olmuşum sürekli serum ve her yerim kan olmuş o ameliyatta üstüme verilen hem. onunla duruyorum lavabo ihtiyacım var lavaboya gitmem gerekiyor ve hastaneden çok ayrı bir yerdesiniz. Hasta bakıcı hemşire falan gelmiyorsun yanınıza öyle. Refakatçi zaten yok. Sadece dışarıda, orada da nezaret gibi aynı demir kapılar var yani. Parmaklıkların arkasındasınız. Sadece orada bir yatak var kaldığınız. Ben dedim ki benim lavaboya gitmem lazım dedim. Serum alıyorum akşam oldu. Dedi ki, işte hemşire dedi ki benim hani şeyim yok. Bunu refakatçılar yaptırıyor. Memur dediler ki siz yaptıracaksınız. Memur dedi ki ben hasta bakıcı değilim ben yaptıramam dedi. Böyle bir şey dedi gitti. Ama çatlayacağım yani orada. Kendi başıma kalkamıyorum başım dönüyor zaten. Narkozun etkisindeyim hala. Sonra ertesi gün doktor dedi ki eğer yürüyebilirsen seni çıkartacağım. Doktora yalvardım beni de Önur buradan çıkarın. Hani koğuşa gideyim. Ya cezaevine gitmek için insan yalvarır mı ya? Cezaevine gitmek için yalvarıyorsunuz. Yani ne olur beni oraya gönderin diye. Çünkü orada arkadaşlarınız var size bakacaklarından eminsiniz. Yani sizi bir şekilde çay şey yapacaklarından, kendi çocukları gibi bakacaklarından o kadar eminsiniz ki ailesiniz orada. Doktor dedi ki, yürüyemezsen gönderemem dedi basamazsan. Bir memurun koluna girdim, sabah başka bir memur geldi nöbet devralmaya. Memurun koluna girdim, kendimi o acil o kadar zorladım ki yürüyebilmek için beni göndersinler diye. Yürüdüm, doktor dedi ki, tamam dedi, Çıkar, çıkaracağım dedi. İşte tekrar pansuman falan yapıldı, diren falan çıkartıldı. Koşa girdiğimde ağlamaya başladım yani çok şükür oraya geldiğim diye bana hiçbir ilaç vermediler yani cezayından yani hastaneden cezayla gittimde ilaç vermediler bana yani daha doğrusu doktor yazmış ama cezaevi ilacı temin etmedi hemen ama ilaçlarım bendeki etkisi geçince yani hastanede aldığım sabah serumlarının etkisi geçince benim ağrılarım başladı. ameliyat yerim çok ağrımaya başladı duramıyorum yani bağırıyorum orada ağlıyorum ağrım var diye doktor aslında ağrı kesici ilaç vermiş. Ama hani el gün temin ederiz tarzı bir şey mi yapmışlar? Yalvardık gardiyanlara, ne olur ilacımı verin. Ameliyat olduğumu aileme bildirmiyorlar. Bize de zaten son gün bildiriyorlar ameliyat olacağını. Görüş haftasıydı. Bir iki gün, iki gün sonra falan görüş haftasıydı. Ben yürüyemedim yani, görüş günüydü. Beni, şeyler hemşireler, eşim de açık gör, kapalı görüşe gelmişti. Hemşireler beni görüşe kadar getirdi. Orada da böyle bir taburenin üstünde oturuyorsunuz görüşte. Tahta bir tabi böyle camdan görüşüyorsunuz. Çok yani ben böyle kıvrık oturamıyorum, hep böyle oturmam. Ameliyat yerimi sıkıştıramıyorum yani. Hep şöyle hani zor zor. Eşimle görüştüm, beni gardiyanlar götürdü. Bir de evet, iki koluma girerek, bir tanesinde koğuşta tekrar aynı görüşe çıkacak olan arkadaşım, bir tanesinde de memur vardı yani. Onları tutuna, tutuna. bir de uzun bir koridordan gidiyorsunuz yani. Onları tutuna tutuna gittim, onları tutuna tutuna geri geldim görüşten. Bizim cezaevinde bu, dedim ya, çok farklı meslekten arkadaşlarımız var. Bir hemşire arkadaş daha getirildi cezaevine. O da ten tutuklanmış. İşte bu hemşire olan arkadaşlar eğitim alıyorlarmış, farklı eğitimler. Meme kanseri eğitimi almışlar. Hatta iki arkadaş da, yani ödemişten de birlikte tanışıyorlardı hemşirelerde. Meme kanseri eğitimi almışlar. Bir gün o eğitimi verdiler bize. Yani seminerini verdiler. İşte nasıl anlaşılır? Kişi kendini nasıl muayene etmelidir? Ama biz orada temizlik yaptığımız için o gün herhalde yani böyle sürekli şey yaptığım için kolumun ondan ağrdığını düşünüyordum yani şura bir ağrı giriyordu çünkü ben bir ay öyle ağrıyla durdum hani geçer diye şey yapardım ama sonra artık böyle hani şura ov- ovuyordum ağrım geçmedi ben burama varken o kanser şeyin dağılık yememe kanser eğitiminde kitle geldi muayene de ediyoruz kendimiz artık hangi günler muayene edileceğini şey yapılacağını biliyoruz. Elime kitle geldi. Ben arkadaşla eğitimini aldığı için hani o arkadaşa şey yaptım ya dedim. Benim elime kitle geliyor. Hani sence ne yapmalıyım diye. Kurum doktoru ayda bir geliyor. Beni hastaneye sevk ettiler. Bir ay geçti ama ben hiçbir şekilde hastaneye gitmedim. Sonra kurum doktoru tekrar geldi bir ay sonra. Ben tekrar doktora söyledim. Doktor dedi ki işte ben sizi sevk etmiştim dedi. Ben ki, ama hiçbir şekilde hastaneye gitmedim dedim. Doktor baktı. Dedi ki ben buraya işte şu ayın işte 8'in, ayın sekizinde Randevusu varmış. Niye götürmediniz? dedi hastayı. Hocam gözümüzden kaçmıştır tarzı bir şeyler oldu. Bilmiyorum falan filan dediler. Sonra doktor beni tekrar hastaneye sevk etti. İki hafta sonra beni hastaneye götürdüler. Genel cerrahiye gittim. Genel cerrahi dedi ki evet bir kitle var muayeneden sonra. Ultrasona girmen lazım. Ultrasona girmek için de bir üç hafta bekledim. Üç hafta sonra da ultrasona girdim. Ultrason sonucunu görmüş doktor. Demiş ki yani şey yapılması lazım. Biyopsi yapılması lazım. Ciddi bir şey olabilir." demiş. Biyopsi için de bir iki hafta bekledim. iki hafta içinde biyopsi için bekledim. Biyopsiye girdim. Ama 40 gün sonra geçti neredeyse. Biyopsi sonucumu alamıyorum yani. Ne olduğunu bilmiyorum. Sürekli bu arada da dilekçe yazıyorum. Biyopsi sonucum var mı? Biyopsi sonucum geldi. Eğer cezaevinde hastaneye gidiyorsanız ve size tahlil yapılıyorsa o tahlili size memurlar söylüyor. Bir şey varmış ya da yokmuş. Doktor şu ilacı vermiş ya da vermemiş. Yani siz doktora muhatap olmuyorsunuz. Bizim onlar sormuşlar meğer doktora sonucu. Doktor da demiş ki benim hastaya söylemem lazım. Onlar da beni götürememiyorlar tekrar. Götürmüyorlar yani. Asker yok. İşte memur yok. Vakit ayarlanamıyor diye. 40 gün falan geçti biyopsi olalı ben. Sonucun 15 günde sonra çıkması lazım. Hatta dedi ki biyopsi yapan Laboratuvardaki adam dedi ki normal dedi, bayram tatiline de gideceğiz bu arada. Normalde 15 gün sonra çıkması lazım ama dedi. Sizinkisi de önemli bir şey gibi gözüküyor dedi. Bir hafta sonra gelin alın dedi. Ben dedi hani çabuklaştıracağım dedi. Onun öyle demesine rağmen 40 gün sonra falan ben sonra bir dilekçe yazdım. Eğer dedim biyopsi sonuçlarımı öğrenmek istiyorum. Eğer bu sonuçlardan sonra kanser çıkarsa Kanser hani bir günün dahi çok önemli bir olu bir hastalık. Ben bütün başıma gelecek her şeyden bu cezaevini sorumlu tutacağım ve bunu da hakkımı aramak için bütün her yere yazacağım. Bunu hem cezaevine yazdım hem savcılığa yazdım. Hastaneye götürülmüyorum. Sonucumu öğrenemiyorum diye diyor yani cezaevi. bir haklarında savcılığa bir suç, şey gitmesi, şikayet dilekçesi gitmesini engelliyorlar. Evet. Yani onu cezaevinden çıkarmak istemiyorlar. Yani cezaeviyle ilgili bir şeyin savcılığa çıkmasını istemiyorlar şikayet olarak. Çünkü biz de cezaevine yazıp yazıp sonuç alamayınca savcılığa yazıyoruz. İşte biyopsi sonucunu almam, yani benim tedaviye başlamam 6 ay sürdü. Yani benim kanser tesisi konulması bana 6 ay sürdü hemen hemen. Yani çok basit bir şeydi. O biyopsi sonucunu vermediler. Dediğim gibi şey ama böyle söyleyince beni hemen yukarıda sağlık memurlarına çıkardılar. İşte ben müdür hemen sağlık memurlarını aramış. Niye böyle oluyor falan filan diye. Ben de sağlık memurlarına Benim amacım sizi şikayet etmek değil. Buradaki bu engel kimden kaynaklanıyorsa ben bu kişiyi şey, şey Sağlık memurları işte hani bizimle alakalı bir şey değil falan dediler. Ben ben sizi şikayet etmiyorum. Yanlış anlamayın dedim. Ben dedim. Bilmiyorum neyden kaynaklandı. Orada bana işte asker götürmüyor. İşte çok hastane olduğu için, çok şey olduğu için As, yeterli asker yok. O yüzden seni hastaneye götüremiyoruz falan tarzı açıklama yapıldı. Savcılıktan yazı alınması gerekiyor bir hastane için falan filan. Benimki, ben dedim kimse şikayet etmiyorum. Kimin de sorumlu olduğunu da bilmiyorum kimin sorumlu Ben kim sorumluysa dedim. Cezaevindeki müdür sorumluysa müdür. Siz sorumluysanız siz. Asker sorumluysa asker. Savcı sorumluysa savcı dedim. Yani kim sorumluysa bu durumdan. Şikayet edeceğimi söyledim ki daha sonuç kanser falan değil kimse bilmiyoruz yani ona rağmen hani herkes tutuştu birkaç gün sonra beni sağlık memurları çağırdı sonra işte kanser dediler yani sonuçların kanser çıktı dediler seni İzmir'e götüreceğiz dediler yani şöyle bir şey insan bazen başına gelen bazı şeyleri kabulleniyor diyorsun ki hani cezaevine düştüm tamam artık yani bunu kabullenmem bile çok zaman alıyor zaten. Diyorsun ki tamam bitecek ve hayatımda başka bir sorun kalmayacak. Bu benim yaşamam gereken bir şeydi. Yani Allah tarafından geldi. Rabbimin senin için bir imtihanıydı ve bitecek diyorsun. Ama o cezaevinde yaşadığın mağduriyetler orayı katlanılmaz kılıyor. Bir de kanser yani benim korktuğum hastalıklardan biridir açıkçası. Bir de hayatınızda birçok şeyin yarım kaldığını düşünüyorsunuz cezaevinde. Kanserden sonra artık bittiğini düşünüyorsunuz yani. Hayatınızın bittiğini düşünüyorsunuz ve o bitişin orada olduğunu düş, orada olacağını yani benim şeyim buymuş dedim yani burada ölecekmişim yani yapacak bir şey yok yani benim hayalimi kurduğum bir hayatım olmayacakmış zaten hiç işte ben yeni evlendiydim ve biz yani göçmenlerde gelinler 24 yaşındaydım göçmenler adetlerini falan. Gelinler çok önemlidir böyle. Baş tacıdır. Şeydir falan. Biz hep öyle şeylerde büyüdük ve benim için gelin olmak işte düğünümün olması böyle çok hayallerimde çocukluğumda bile hani derler ya çocuklara ne olmak istiyorsun? Ben gelin olmak istiyorum. Şeyim vardı. Ve ben hiç onu olmadım. Yani düğünüm bile çok apar topar oldu. Zaten tutuklandığımda ne cesaretle düğün yaptın darbeden sonra. Bir de hem darbeyi yapıp hem düğün yapmışsın dediler bana. Benim de darbeyle ne alakam var? Dedim 15 gün sonra düğünüm vardı benim darbeden yani ifademalarına kendi beni öyle suçladılar. Ne cesaret bir de evlenmişsiniz. Hiç şey korkmadınız mı evlenirken falan dediler. Yani hayatınızın orada bittiğini düşünüyorsunuz. Artık hiçbir şeyin olmayacağınızı, bir eşinizin sizi beklese de, beklemesen de. Yani artık dışarıya dair bir şey düşünmüyorsunuz. Orada ölüp, orada kalacağınızı düşünüyorsunuz. Çünkü o şartlarda kanser hastası bir insanın sonu ölümdür. Yani ne kadar basit bir kanseri atlatıyor olursanız olun, o şartlarda hiç yani normal bir hastalığı bile atlatamazsınız. Ben zaten kanser tedavisi almaya başladığımda doktor dedi ki ölürsün dedi. Yani avukatına söyle, seni bir şekilde buradan çıkarsın dedi. Bir de kanserden değil. Yani oradaki yaşadığın ortamdan yani grip gibi bir şeyden, enfeksiyondan ölürsün dedi. Kanserden ölmesen bile dedi. Orada dedi. Bu hastalıkta dedi. Yani dediğim gibi kanser olduğunuzu öğrenmişsiniz. Demir bir aracın içindesiniz. Ufak bir camı var. Elleriniz kelepçeli. Yani sarsıldığınızda düsteniz tutunamayacak kadar şeysiniz. Yani elleriniz kelepçeli. Hani durulamıyorsunuz bir, şey, bir yere tutunamıyorsunuz araba sarsıldığında. Dengeniz olmuyor yani. Size giderken böyle bir şey veriyorlar, kumanya gibi, içinde sadece böyle şeyin olduğu ekmek ve şu küçük reçeller, piknik ürünler var ya onu, bütün gün onunla duracaksınız yani siz. Şey, O hastaneye gidiyorsunuz, geliyorsunuz, orada nezarette bekliyorsunuz, hastanede bekleme sürecinde ve nezarette fark etmiyor yani kaldığınız suçlular adlilerle, işte başka terör örgütleriyle aynı şeyde kalıyorsunuz. Yani Mümekanser ameliyatına girdim ve orada başımda bir asker önce 2-3 gün nezaret gibi bir yerde gene koğuş tarzı bir şeyde durdum. Yani hastane suçlular için, yani adliler için genelde yani mahkumlar için bir bir yerini oluşturmuşlar. Oda, oda, oda, oda nezaret şeklinde. kapalısı demir parmakla. de oraya kitliyorlar. Orada duruyorsunuz hastayken de. Birkaç gün orada durdum. Beni ameliyat hazırladılar. Sonra Şeye gittim. Ameliyata girdim. Sabah ameliyata aldılar. O gittiğim yer, benim kaldığım yerle hastane arasında yol var. Yani bahçeden derinden girip hastaneye ulaşmanız gerekiyor. Benim eş bana hani önlük falan verdiler. Çemberimi falan çıkarmamı istediler daha oradayken ben bunu yapamam dedim. Yani beni bir şeye sardılar. Çemberimi de al abla dediler. Hani çemberin orada kalır. Çünkü Kalp olsun ben oraya açık gidemem dedim oraya kadar. Sonra bir asker girdi benimle ameliyata. Ameliyatta hep asker başımda durdu. Yani sizin mahrem olan her şeyinizi asker desine birlikte görüyor, yani şey yapıyor. Sonra orada da aynı sorular. Hani askeri görünce ameliyathanedekler, sen ne yaptın? Hani ve herkesin dediği şu, çok temiz birine benziyorsun. Hani yüzün öyle gözgü Sen ne yaptın? Seni asker bekliyor. Yani sana size herkesin hastanede de sorduğu soru bu. Orada da sorduğu soru bu. Gene orada da aynı şekilde anlatırken bayıldım. Yani ben hiçbir şey yapmadım. Biz suçlu değiliz. Bunları söylerken ameliyat hanım bana ameliyattan sonra doktor serviste kalması gerekiyor demiş. Ya yani yoğun bakımda kaldım ameliyattan sonra 2-3 saat. Yoğun bakımda ayıldığımda bir askerle ayıldım. Yani başımda bekleyen bir askerdi. Yani zaten kanser gibi bir hastalığı atlatıyorsunuz. Yanınızda bir askerden ziyade bir aile ferdinizin, eşinizin olmasını istiyorsunuz. Yani Karanlığın içindeki karanlığa düşmüş gibisiniz. Yani çıkmazı geliyorsunuz, oldunuz. Yani askeri gördüm. İşte ne oldu falan filan ayılmaya çalışıyorum. Sonra yoğun bakımdan çıkar çıkmaz servisi almaları gerekiyormuş. Yoğun bakımdan beni koğuşa götürdüler. Ve açık havada, yağmurlu bir havada, üzerinizde hiçbir şey yok. Sadece yeşil bir ameliyat örtüsü, başınızda bone. Yatakla sizi o bahçeden yağmurun altında hastaneye, yani o koğuşa götürdüler beni. Ben ameliyattan çıktım. Narkozu çok etkileniyorum ben narkozdan. Diğer ameliyatımda da öyle. Narkozu atamıyorum vücudumdan yani. Sürekli istifra ediyorum narkozu atana kadar. Ameliyattan çıktığımda zaten kendimi bilmiyordum. Orada gardiyan beni giydirmiş. İşte sağlık görevleri. Yani gece böyle ter basıyor. Bir 20 dakika falan. Böyle değişik bir hale geliyorsunuz ve sonra istifra ediyorum. O istifra geçiyor. Sonra 20 dakika sonra tekrar aynı şey devam ediyor. Bütün gece boyunca sabaha kadar istifra ettim. Ve yanımda hiç kimse yoktu. Yani istifra edeceğim şeyi tutan biri bile yoktu. Ve hiçbir şekilde ayağa kalkmadım. Sadece sayıklıyormuşum. Sadece gece sabaha karşı bir artık kendime geldim. Ayıldığımı hatırlıyorum yani. Düşünün bana yiyecek geliyor. Yiyecekleri içeri ya yani Ben gidip kapıdan almam gerekiyor. Ben alamadığım için yiyecekleri orada birikmiş yani. Ben gidip alamıyorum ya. Zaten yemiyorum da ayıkta değilim. Orada da bir ringe bindim. Ameliyatlıyım. Ayakta zorduruyorum. Çok istifra ediyorum. Gene aynı şekilde beni ringe bindirdiler. Cezaevine götürmek için. Yani artık nefes alamıyordum şeyden sonra. Ne olur bu kapıyı birazcık açın. Yani dedim ve ağlıyorum yani sürekli ringde de ağlıyorum. Orada bir iki bayan daha vardı. Şeye geldiğimde tekrar inemeyecek haldeydim. Yani psikolojik olarak artık beni halsiz bırakıyor o ringten indikten sonra. Yani çok halsiz düşüyorum. Kalp çarpıntım çok olduğu için. Yani panik atak gibi bir şey oluyorum yani. Hiç yürümeye dermanım kalmıyor. linktenin Bittiğinde yani. Şey olduğunda inin. Beni indirdiler şeyden. Aramamı yaptılar. Cezaevine girdim. Tekerlekli sandalyeyle koğuşa götürdüler. Oradaki o şeylerde hani biz bakalım. Şimdi yolda tanıştığın süre, iki saatlik tanıştığın süredeki bayanlar hani bizim koğuşa getirin biz bakalım. Dediler. Orada bana 15 gün Gerçekten bebekler, hiç tanımadığınız insanlar, daha önce hiç yüzlerinizi görmediğiniz insanlar sizi o kadar iyi bakıyorlar. Orada da aynı şekilde hemşireler, şeyler vardı. Sizi o kadar iyi ağırlıyorlar ki, yani şey yapıyorlar. Onları da hayatım boyunca hiç unutmayacağım. Kendi cezaevime gönderdim. Bakın cezaevinden cezaevine gidiyorsunuz. Gene çıplak aramaya giriyorsunuz. Yani yapabileceğiniz bir şey yok. Cezaevinden çıkmışsınız zaten. İçeriden içeriine götürebilirsiniz ki. Yani seni ameliyatlı bir şekilde tekrar varmalardan evet. geçiriyorlar? Evet ameliyatlı bir şekilde. Bu sefer ameliyat izlerine kadar her şeyini yazıyorlar. Şurasında ameliyat yeri var. Şurasında dikişi var. Burasında şeyi var. Onları yazıyorlar. Tekrar çıplak aramadan girdim. Tekrar kendi cezaevime girdim. Ameliyat falan bitti. Tamam her şey iyi. Ama kemoterapi başladı artık. Kemoterapi almak çok çok zor. Kızıl Şeytan diyorlar zaten aldığınız ilaca. Ve insan elinin değdiği zaman, insan eli değmesine böyle alüminyum folyoların içinde geliyor serumlar. O bir taşa attığınızda taşı eritebilecek kuvvette bir ilaç. Pembe böyle bir şey şey serumun içinde ve ismi Kızıl Şeytan yani. ismini öyle bir şey, ismi takmışlar hastalar. Onu damarı, onu sizin damarınıza veriyorlar. Yani o yeri bile eritebilecek ilacı sizin damarlarınızdan veriyorlar ve bütün Vücut şeyleriniz, fonksiyonlarınız duruyor. Ben kemoterapi aldım, cezaevine tekrar gittim. Bir haftada 4 kilo verdim. Hiçbir şey yiyemedim. İstifra etmekten, gece uyuyamamaktan, kalkacak hiçbir şekilde halim yoktu. Abdestimi başkaları aldırdı. Lahoboya beni başkaları götürdü. Hiçbir şekilde yemek yiyemedim. 10 gün sonra doktor kontrole çağırdı ilk kemoterapiden sonra ve ben gene tekrar o kemoterapiyle halimle renkle şeye gittim. Hastaneye gittim tahlil verdim. Doktor dedi ki bağışıklık sistemi çökmüş durumda. Eğer cezaevinden çıkmazsan ölürsün dedi. Sonra şey yaptı. Dedi ki dedim ki yani benim yapabileceğim bir şey yok. Şey yok. Ben heyete girdim kemoterapi almadığım için heyet bana rapor vermedi ilk başta. Kemoterapi almaya başladım. Sonra tekrar beni heyete götürdüler. Kaç saat boyunca heyette o oh, halimle heyet doktorlarını ve raporları bekledim. Heyet raporu çıktı. Ama yine çıkarmadılar. Daha sonra yani ikinci kemoterapiyi aldım bu arada. Tekrar kilo vermeye devam ediyorum. Yemek yiyemiyorum. Ve sürekli hastanedeyim. İlk kemoterapimde özellikle bir hafta boyunca her gün acildeydim. Zahimde mama ile beslendim. Mamalarla ayakta durdum. Sonra da işte bir gün Ikinci kemoterapi, 21 günde bir kemoterapi alıyordum. İkinci kemoterapimi de aldım. Yine aynı şekilde doktor dedi ki yani eğer seni hastaneye yatırırsam yatıramıyorlar. Benim başımda biri beklemesi lazım. Burada tek kişilik bir odada kalman lazım. yani. Hastanede bile birileriyle aynı yerde kalamazsın bu bağışıklıkla dedi. Dedi ki bari tek kişilik bir koğuşa götürün. Yani bu insanlarla duramaz. Hani Kanserden ölmez ama dedi. Orada aldığı mikroptan ölür bir insandan ona geçecek. Bir kış vakti. Koğuşumdaki herkes grip. Kaç kişisiniz? 8 kişiyiz. Hı hı. Koğuşumdaki herkes grip ve yani Allah'ın çok büyük nimittir. Ne o insanlar bana bakmak zorunda. Bir de yani ben onlarla muhatap olmak zorundayım. Beni işte dediğim gibi tuvalete indiriyorlar, namaz kıldırıyorlar. Abdestimi aldırıyorlar, yemeğimizi zorla yedirmeye çalışıyorlar. Gece nöbetleşe başımda bekliyorlardı kustuğum için. Birileri gündüz duruyor, birileri gece duruyor ve ben de psikolojik olarak da rahatsızlık oldu. yani Uyuyamıyorum, yerimde duramıyorum, kapalı alanda duramıyorum. Cezahane de duramıyorum yani. Gündüzleri bahçede duruyorum o soğukta. Ama gece olunca fenalık geliyor. Yani ağlıyorum sürekli. Dur, ben burada duramıyorum diyorum. Yani duramıyorum. Bana yardım edin diyorum. Gardiyanlara şey yapıyordum. Ne olur beni çıkarın buradan. Benim nefes almam lazım. Benim burada alandan dışarı çıkmam lazım diye. Dışarıdan bakınca nasıl dayandığımı ben de düşünüyorum. Hala inanamıyorum yani yeni bir hayatım olduğuna. Ben dediğim gibi hiç Twitter kullanmadım ama benim için yapılanlara sonra çıktığımda baktım. Allah herkesten ebeden razı olsun. Bir cümle dahi yazan, bir beğeni ne oluyor bilmiyorum çok Twitter'da onu yapan. Ama şunu söyleyeyim. Yani hiçbir şey bitmeyecek bir şey değil. Yani ben her şeyin hiçbir şeyin bitmeyeceğini düşünüyordum. Hayatımın bundan geri... Benim kaderimin bu olduğunu. Bundan sonra hayatımda sadece üzüntünüm var olduğunu düşünüyordum. Ama hiç öyle değil. Gerçekten her gecenin bir sabahı oluyormuş. Ve o sabah hiç beklenmedik bir anda geliyor hayatınıza. Allah sizin yaşadıklarınızı görüyor, sizin her zaman yanınızda ve size o gün bir gün o mucizesi veriyor. Kimse ümitsiz olmasın. Ya benim başıma bunlar geldi, artık her şey bitti demesin. Geleceğim için, yani çocuklarım için, kendim için çıktım. Orada yaşamak istemedim yani. Ya ezhiyet eden insanlarla birlikte aynı ortamda yaşamak istemiyorsunuz. Yani tamam size filan bir şey yapmamış olabilirler ama onlar da onları destekleyerek size eziyet yapmalarına fırsat verdiler o insanlara.